1: Je kind laten doorslapen, relax bevallen peuterpuberteit, zindelijk worden, iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu
0: vraagt door. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ouders van Nu vraagt door. Ja, daar zitten we weer Laura. Ja, Welkom ik ben weer. er ook weer. En uh, Geertje.
1: Welkom. Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Bij, we gaan het vandaag hebben over uh, een van de onderwerpen waarop on, bij onze site het aller, allermeest gezocht wordt. En dat is slaapissues. Bij baby's, peuters, kleuters. Eigenlijk slapen is altijd een ding wat voor heel veel ouders uh, een ding is. Bij jou, Laura? Ja, ik moet
1: zeggen, uh, ik heb dus twee kinderen. Eentje van net vijf en uh, een baby. En ik ben redelijk gezegen, denk ik. Want uh, het valt mee. Natuurlijk hebben we wel eens uh, problemen gehad, maar... Het valt, het valt erg mee. Ik heb nooit avonden of, of weken uh, gedoe gehad. Maar ik kan me voorstellen dat als het een issue is... Nou ja, slapen is zo belangrijk dat je daar knettergek van kan worden. Um, dus we zijn heel benieuwd, Geert. Ja, maar wil je jezelf eerst even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Mijn naam is Geertje. En ik um, ben getrouwd. Ik ben moeder van drie kinderen. Van vijf, vier en twee. En mijn oudste had slaapproblemen. Dus zo ben ik ermee in aanraking gekomen... Um, en nu sinds een paar jaar ben ik uh, kinderslaapcoach en help ik dus heel veel gezinnen die, uh, die wel met die problemen Want je zegt, te maken uh, hebben. In
0: aanraking gekomen heb je zelf een kla- slaapcoach gebeld? Of,
2: uh... Ja, ik heb mijn oudste gecoacht. Uh, die sliep slecht. Ik was op dat moment, um, ik denk een week of dertig zwanger van de en, tweede. Ja. Van de tweede, ja, ze zaten redelijk dicht op elkaar. Um, en um, ik zat echt met een hele dikke buik met zijn handje vast. Zat ik op de grond of naast een beetje de hele nacht. En ik dacht, ja, dit en kan wel niet hoe oud was hij verder. toen? Uh, bijna anderhalf. En daarvoor ging het wel goed? Nou, toen hield ik dat gewoon vol. Ik dacht, het oh, komt ja. wel goed, groeit hij wel overheen. Ja, maar jij dacht natuurlijk,
1: als er nu een baby bij komt, dan, ga ik, dat, ja. dan heb ik geen leven meer. <laughs> het wordt steeds erger. Ja.
2: Dus... Um, Nee, ik dacht, dat kan ik niet combineren. Dus ik moet dit gewoon oplossen. En toen heb ik hulp ingeschakeld. Wat voor mij persoonlijk best wel een drempel was. Ik dacht, uh, ja, dan moet ik toch zelf kunnen. En dat is ook iets wat ik heel veel terug hoor uh, van de... Vooral moeders, maar ook vaders. Die zeggen, ja, dat is toch iets wat je moet kunnen. Maar dat is zeker niet zo.
1: Nee, het is niet uh, voor niks hulp. Er is hulp, ja. ja, En het kan beter worden, echt. Ja. ja, soms is het gewoon heel fijn om wat handvaten te krijgen daarin. Maar wat deed je... Op dat moment voor werk dan. Want je zegt, toen ben ik er me in ja. gaan verdiepen. Ik was jurist. Oh, wat grappig. Ja. Dus je bent echt gewoon compleet. Uh, hier, je bent echt. Uh, je hebt het echt uit de praktijk en dan ja. daar je werk van gemaakt. Ja, en dat waarom klopt. vond je dat zo interessant? Um, nou Kijk, als jurist ben je uh, ook bezig
2: met een soort probleemoplossing. Um, maar ik zag hier uh, heel erg. Uh, in het moment zag ik die kleine stapjes en wat voor groot effect dat heeft. Uh, en dat heeft echt effect op je persoonlijke leven. Je slaap is gewoon
1: je basisbehoefte. Ja, dat ja, ja, is echt je basisbehoefte, je... inderdaad. Dat is het. Ja, Waarvoor...
2: en dat is zo heerlijk om die verbeteringen te zien. Uh, dus daar werd ik wel veel enthousiaster van.
0: Ja. Ja. Voor we de, helemaal de diepte ingaan en alle ins en outs van jou en de tips krijgen, eventjes naar de stellingen. Uh, de eerste. Of wil je zeggen feit of fabel? Het is normaal dat kinderen met zes maanden doorslapen. Fabel. Slecht slapen is genetisch bepaald. Uh, Fabel. Sommige kinderen huilen zichzelf nou eenmaal in slaap. Kan, feit, maar niet allemaal. Stoppen met borstvoeding kan helpen om je baby beter te laten slapen. Fabel. Welke stelling heb je het meest mee? Hey, het nee, waren ze weer Je ja. zei van tevoren iedereen antwoord zo plot. Maar <laughs> ja. jij was ook redelijk stellig zelf.
2: Um, nou, dat huilen. Um, dat vraagt misschien om een beetje een toelichting. Want um, ja, er zijn kinderen die zichzelf in slaap huilen. Zeker. Uh, dit is ook een methode die wordt geadviseerd... door bijvoorbeeld consultatiebureaus... of uh, kinderartsen, huisartsen... Um, En het is iets wat bij ouders past of niet. En de de keus daarin is helemaal vrij. Als een ouder dat prettig vindt en die manier aanhangt... dan dan is dat een manier waarop het kindje leert slapen.
0: Dat dat geldt alleen voor hele kleine kinderen, toch? Als een peuter zichzelf iedere nacht in slaap houdt. of kan dat zijn, bestaat dat ook nog?
2: Ik kom er niet zoveel tegen... maar ik ik kom natuurlijk wel ook peuters tegen die niet uh, slapen. Want mijn slaapcoaching is van 0 tot 6 jaar... Uh, dus, dus, um, maar wat je dan vaker, ga je dan als ouder wel erbij zitten. Uh, maar wat ik wilde zeggen, he, ik um, coach met een gentle sleep coach methode. Dus een hele milde methode, waarbij je dus echt je kind begeleidt... in het zelfstandig leren slapen. Um, en daarbij, dat is dus een tegenhanger van het laten huilen. Um,
1: omdat het niet alle ouders past en niet alle kinderen. Nee, precies. Nee, je moet het wel prettig vinden om te doen... Er ja. zijn er dan eigenlijk twee methodes die je nu net noemt? Uh, nou, of twee... is het stromingen twee zou stromingen. ik het noemen. Ja. 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 En jij bent meer van de gentle uh, methode, zo noem je dat? Ja, dat is dus iets niet. waar jullie. En jij zegt net, we doen uh, voor kinderen van 0 tot 6 jaar, is er ook een, een groep waar je de meeste vragen over krijgt?
2: Ja, um, in 0 tot 1, eigenlijk de meeste. Uh, um, zeker nu. Slaapcoaching meer bekend wordt um, en mensen je wat makkelijker kunnen vinden, gaan ze ook wat eerder uh, aan de bel trekken of hulp inschakelen. En dan uh, zie je dus ook wat jongere kindjes. En ja. komt het
0: ook vaak via het dat consultatiebureau dat aanraadt bij ouders? Of, uh... Ik hoor het nu wel
2: eens, ja. 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 ja, dan zeggen ze wel van, dan zeggen ouders van, we hebben dat advies gekregen. En ofwel, ze geven zelf aan. Uh, dat ze het laten huilen niet prettig vinden of uh, ze hebben het geprobeerd en het lukt niet of een baby wil alleen
0: maar bij jou ja slapen ja
1: ja ja Ja, en wat ik zelf heel erg merk is je hebt uh, nou ja of inderdaad een baby en uh, dan die is natuurlijk nog heel uh, die kan nog niet zoveel je kan er geen discussie mee voeren of zo maar die die kan gewoon niet willen slapen en dan is dat best wel lastig. Je kunt een baby niet begrijpen. Wat kan je daaraan doen? En dan, dan heb je ook nog de fase dat het peuters worden... en dat ze niet willen. <lacht> ja. He? dan heb, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar jij zei ook net in de feiten fabel... van een kind laten doorslapen van zes maanden. Dat is eigenlijk niet iets wat je nee. moet willen. Vanaf wanneer zijn kinderen in staat om door te slapen? Is daar iets een leeftijd aan te hangen?
2: Het is sowieso um, goed om eerst even te kijken... wat wordt er verstaan onder doorslapen? Want daar hebben ouders ook een heel ander idee... Uh, bij. Uh, sommige ouders zeggen. Het uh, doorslapen is van het moment dat ik het kind in bed leg. totdat het opstaat. Dat is doorslapen. Dus van 7 tot 7. Ja. Um, maar het kan ook zijn dat mensen zeggen. Ja, het slaapt door vanaf de late voeding. tot ochtends. Dat is soms ook doorslapen. Um, en anderen zeggen. Ja, mijn kind slaapt helemaal niet door. want ik heb nog een 11 uur voeding. Dus daar ga je al. Um, he, als, een keer, als je net een baby hebt gekregen en je, een vriendin vraagt aan je... en slaapt die al door? Zo'n beetje de eerste ja, vraag die wat je krijgt. eigenlijk onder? Ja, wat bedoel je? Ja,
1: ja. ja want ik heb ook wel eens uh, gelezen dat doorslapen eigenlijk ook al... Uh, als ze vijf uur achter elkaar slapen voor een baby doorslapen is. Of is dat niet zo? Ja, voor die jonkies is dat inderdaad wat je kan verwachten.
2: Um, heel veel langer... Ze hebben ook die voeding nodig. Ze hebben nog niet zo'n grote maag. Dus het is ook heel erg leeftijdsafhankelijk van wat je kan verwachten. En bij ons houden we als richtlijn aan dat een
1: kindje echt wel tot een jaar... nog een nachtvoeding mag hebben als hij dat nodig heeft. Ja. En het is denk ik ook wel een verschil of je je nachtvoeding geeft en uh, gewoon weglegt... en je kind weer gaat slapen of dat je daar dan vervolgens twee uur mee bezig bent. Precies, ja. Ja. Want wat, wat zijn de grootste issues bij baby's? niet door willen slapen dan? Ja, is
0: het willen of niet kunnen?
2: Ja, Ja, ik denk het... het, Want baby's zijn... Sowieso, alle kinderen geloof ik... dat ze niet per se uh, je dwars willen zitten. Uh, Maar klopt. Wat je veel ziet... als je de slaapproblemen gaat categoriseren... Wij kijken altijd eerst... is er een medische oorzaak... waarom het kindje wakker wordt... en niet terug in slaap kan vallen... En dan verwijzen we die graag door naar een arts of een specialist. Uh, maar vervolgens gaan we ook kijken, uh, kindjes 0 tot 6 maanden, daar verwachten we heel iets anders van dan ouder. Onder de 6 maanden gaan we ook nog niet coachen. Dan gaan we meer heel rustig aan de slaap vormen. En als je dan na 6 maanden heb je, uh, kan je inderdaad gaan coachen. En wat je dan, heb je bijvoorbeeld uh, uh, niet zelfstandig in slaap kunnen vallen of het heel vaak wakker worden. En dan gaan we kijken waar daar de, de oorzaak van zit en hoe je dat dan uh, kan rechttrekken of kan helpen.
0: Ja. En er zijn waarschijnlijk verschillende dingen van. Het kan aan de omgeving liggen, kan aan het dagritme liggen, voeding. Precies,
2: ja. ja um, en bedoel je dan waarom een kindje
0: wakker wordt? Ja, of waarom die niet slaapt, toch? Dus misschien ja. als je een hele uh, lichte kamer hebt, of dan is het natuurlijk een hele makkelijke. Ja. Maar. Um, of, of een, een huis waar veel geluid is. Of kijken jullie ook dat soort dingen? Of kijk je echt naar ritme?
2: Ja, allebei. Um, kijk, die, die eerste categorie noemen wij slaaphygiëne. We kijken zeker naar uh, hoe is de kamer? Um, er is een mooi voorbeeld, dat kreeg ik in mijn opleiding, dat een kindje maar niet wilde slapen en die ouders snapten er niks van. En Die slaapcoach ging kijken in de kamer. Er stond een reusachtige beer boven het bedje. Die zo over het bedje heen hing. Dus dat kind was gewoon heel erg bang. Zonder dat je dat zelf als ouder per se opzettelijk zo doet. Uh, Maar wat je wat vaker ziet bij hele prikkelgevoelige kindjes. Waar is een heel druk behang minder handig. Dan zou je meer een effe muur willen hebben.
0: Of een rustige kamer, Uh, temperatuur licht of donker. Dat zijn zeker dingen. Dat je uh, juist, een donkere kamer is goed... maar ik had ook een kraamverzorgende die zei... nee, laat ze nou juist wennen in slapen in een lichte omgeving. Dus hou overdag, als je ze in het bedje legt... de ramen of de gordijnen open... zodat ze ook leren in slaap vallen met licht.
2: Ja, dan dan heb je het over dag Ja, Dat wil je dan nog helemaal aan het begin... is dat bij een kindje helemaal nog niet uh, geregeld. Dus door dat soort trucjes toe te passen... ga je inderdaad aan dat dag-nachtritme... Uh, werken.
0: Ja, maar dan uh, zijn jullie meestal nog niet in beeld. Nee, nee, klopt.
2: En waarom wij een donkere kamer adviseren is omdat de melatonine, dat is het slaaphormoon, dat uh, komt het beste op gang als het donker of een beetje schemerig is. En um, nou, dat
1: helpt om in slaap te vallen te, makkelijker te maken. Ook overdag? Als je een slaapje overdag doet? Ja, ja, ja. 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 En kun je iets vertellen over de basisregels voor een baby... uh, om om, om die goed te laten slapen?
2: Ja, zeker. Kijk, het is altijd goed om naar de behoeften van het kind te kijken. Dus uh, in de biologische klok is het slapen en waken geregeld. En uh, op het moment dat die wakker zijn over zou gaan... biologisch gezien in in het slapen, krijg je een slaapwindow... En dat zie je aan de uh, slaapsignalen en de bekendste slaapsignalen zijn uh, in de ogen wrijven, een beetje staren, uh, niet echt meer geïnteresseerd zijn in de omgeving. En dan dan kan je dus zien uh, dat je kind klaar is om te slapen. En dat is dan ook meteen het uh, makkelijkste moment om in slaap te vallen. Dus je helpt je kind heel erg om op dat moment ook die slaap aan te bieden. En tegelijkertijd, als je die slaapsignalen ziet, kan je naar de klok kijken en dan rekenen hoe lang is mijn kindje nu wakker? Uh, want als het, uh, je wil niet dat een kindje veel te lang wakker is, um, want dan
0: gaat het slapen ook weer slechter. En heeft hij misschien moet hij nog eten?
2: Ja, dat is dus altijd een beetje een puzzel die je krijgt. Um, Zeker bij de hele jonge kindjes. Omdat daar echt de dag eigenlijk helemaal gevuld zit... met uh, slapen, eten, verschonen. En dan kom je eigenlijk alweer bij het slapen. Hè. Daar is die wakkertijd zo kort. Uh, dat dat echt een
0: puzzel is, ja. ja. Want dan denk je, als hij nu slaapt... en dan is over een half uur weer wakker omdat hij honger heeft. Dan
2: ja. is het misschien
0: ook net niet goed.
2: Het is heel erg kindafhankelijk. Wat op dat moment uh, de beste keuze is. Dus dat is heel lastig om zo in het algemeen te zeggen... Um, He, want um, dat slaapwindow, dat, dat duurt maar een bepaalde tijd. En als het kindje daar overheen is, is het moeilijker om weer in slaap te vallen. En zijn ze eigenlijk een beetje overprikkeld? Nou, ze zijn over de slaap heen. Oh, okay. um, Dit herken je misschien wel als je gewoon een drukke werkdag hebt gehad. En je wil eigenlijk nog even met vriendinnen eten, maar je bent veel te moe. Ja. En je mag liever op de bank zitten, maar je denkt nou, kom op. Ik ga gewoon. En, en, dan, en dan trek gaat je het jezelf. Weer. En dan ja. Is het, ja, ja. Ja, en oh, wat is... er dan gebeurt, is dat je cortisol omhoog gaat. En met dat verhoogde cortisol kan je een hele leuke avond met je vriendinnen nog hebben. Ja. Uh, maar dat gebeurt bij kindjes ook.
1: Ja, oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is grappig. Ja. Uh, ja. Dus ja. op tijd op bed leggen is wel echt belangrijk. Ja, niet te lang wakker En tijd, moet, je hè? Ook, uh, moet je je baby ook echt in bed leggen? Of, want bij die hele kleine kindjes denk je ook van nou, kinderwagen kan misschien ook nog wel. Want dan kan ik zelf nog even <laughs> eruit. Maar of is het ja. belangrijk om, om echt in het bedje te leggen?
2: Nou, onder de zes maanden uh, maakt het voor ons hey, in, in, de, in de praktijk en volgens de methode waar ik mee werk, de Gentle Sleep Coach methode, uh, maakt het niet uit waar het kindje slaapt, hoe het in slaap valt, als het maar slaapt. Ja. echt uh, Het systeem is van slapen komt slapen. Hoe meer een kindje slaapt,
1: hoe rustiger en hoe beter de volgende slaap is. En dus ook de nacht. Ja, het ene kindje kan er natuurlijk ook beter tegen. Tegen slapen in een drukker omgeving bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En als je wat oudere kindjes hebt... dan is het wel handig om ook wel slaapjes... Um, sowieso kan het ook onder de zes maanden hoor... om slaapjes te gaan oefenen in bed.
1: Ja. En zijn er ook bepaalde... Uh, ja, hoe ouder je kind wordt... hoe meer je ook een ritme krijgt. Hè? Ik bedoel, mijn uh, dochter is bijvoorbeeld nu bijna elf maanden. En ik weet wel, s ochtends moet ze slapen... om een bepaalde tijd. En smiddags ook nog... Dus dan ga je ook naar je kind kijken van... Want jij zegt, kijk ook op de klok. Doe je dat ook om een beetje naar de richting... of een een ritme te werken of niet?
2: Ja, ja. schema's zijn heel handig. Dat dat ritme en regelmaat, dat helpt heel erg mee... om betere nachten te krijgen. Maar... Er zijn kindjes die heel erg van de klok zijn. Dus om tien uur precies ga ik slapen en dan moet ik ook slapen. Uh, Maar veel meer kindjes nog zitten ongeveer rond tien uur. Dus dan ongeveer rond tien uur ga je zelf ook wat beter op je kind letten. Om te kijken of je daar die slaapsignalen ziet. Dat match je dan en dan denk je ja, dit is dan het slaapmoment nu.
1: En wat is dan belangrijk rondom dat slaapmoment als je je kindje naar bed brengt?
2: Nou, het is heel waardevol om een vast ritueeltje te hebben. En dan voor de, voordat je de nacht ingaat, heb je een wat langer ritueel. Um, en, en overdag kan je daar gewoon een verkorte versie van maken. Uh, maar zeker voor, voor, de, voor die nachtslaap is het heel functioneel om elke dag hetzelfde en eigenlijk heel saai bedtijdritueel aan te doen. Dan, dan weet je kindje gewoon wat er gaat komen, wat hij kan verwachten, wat er van hem verwacht wordt. En dan, kan dus al rustig al die processen lichamelijk in gang gaan. Um, en um, je kind kan zich dan ook gaan voorbereiden op, op de nacht. Op het inslaapvallen en het loskomen van ouders. Ja. Dat kan voor zeker baby's best nog wel heftig zijn. Om in één keer een aantal uren
1: zonder je ouders te zijn. Ja, en zo ritueel kan eigenlijk heel simpel zijn. Hè? Dat is uh, eventjes uh, een luier verschonen. Of als ze wat ouder zijn, een boekje lezen. Of... Uh... Uh, de, de gordijnen samen dicht doen, dat soort dingetjes, toch? Bedoel je met een ritueeltje? Ja, ja. precies. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ik zei dat het begint eigenlijk bij een soort
1: vast zinnetje van uh, het is tijd om te gaan slapen. Ja. En, de en muziekje dan, aan uh, eventueel. Ja, ja. ja. ja mijn uh, vriend heeft me erg uitgelachen dat ik onze paar maanden oude baby uh, ging voorlezen. Ja. <laughs> hij, wer- hij wende wel eens ritueeltje en het, uh, het yeah. werkte goed.
2: Ja. ja, dat is toch leuk? Als je het zelf leuk vindt, dan is dat gewoon toch ook belangrijk. Hoe je er zelf bij zit bij het naar bed brengen van je kind... dat heeft ook zoveel invloed op hoe je kind in slaap valt. Als je zelf heel erg gespannen bent of haast, omdat je nog mensen beneden hebt zitten waar je eigenlijk heel snel naartoe wil... Ja. ja, het lijkt alsof zo. Ze voelen uh, uh, dan ook aan. Ja, zeker. Ja, dus ja. Oh, er gaat iets gebeuren. We ja. moeten. Oh, waar ja, gaat mama heen?
0: Ja, precies. Dat voelen ze goed aan. Ja. 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 Hé, hey, je zei net over die gentle sleep methode. Wat is deze methode anders dan andere? Want alles wat je nu zegt, denk ik, oh ja, dat weet je eigenlijk wel. Hè? En, uh, geen schermen, rust voor het slapen. En, uh, maar wat maakt deze methode, wat brengt die in een gezin meer dan. Dit soort tips? Nou kijk, echt de de kern van deze
2: methode... is dat je ook je kindje gaat leren... om zelfstandig in slaap te vallen. Uh, En dat kan je op verschillende manieren aanleren. En daarbij moedig ik ouders ook echt aan... om een methode te zoeken die bij hun past. Maar die van ons, de Gentle Sleep Coach methode... begint echt heel dicht bij je kind... met heel veel hulp en, en aanwezig zijn. En
0: die hulp bouw je af en die aanwezigheid Dus in eerste instantie zit je naast het bedje... Ja. tot ze slapen. Ja. Ja. En dan ga je bijvoorbeeld na een tijdje weg of zo?
2: Ja, het is misschien een beetje lang... om de hele, ja, hele nou stamplan ja, te vertellen... Wel. maar in, in grote lijnen is inderdaad... dat je begint naast het bedje... en dan echt helpt met in slaap vallen. Um, en dat je dan steeds in stapjes... wat verder van het bedje afgaat.
0: Dat je, dat je uiteindelijk echt op de gang eindigt. Ja. Je gaat je, je stoel... En iedere dag een paar centimeter per wijze van. Wij doen om de drie dagen. Oh ja. ja,
2: want dan heeft een kindje net voldoende tijd om te wennen aan uh, um, hè, dat je op een andere plek zit. Uh, maar ook niet te veel. Als je het langer gaat doen, uh, dan kan het zijn dat een kindje dan weer heel erg van slag is als je naar de volgende stap gaat. Yeah.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook, hè? Dan zit je erbij en dan ga je heel zachtjes weg en dan worden ze weer wakker.
1: Ja, dan ja. maak je net zo'n kraken. Ja. ja. Pakketvloer
0: onder je en dan denk ja.
1: je, oh, dan ja, gaan precies. We weer.
2: Ja. Je moet precies weten waar je, waar, welke planken uh, ja. kraken. Ja, klopt. Um, maar het is inderdaad het idee dat je dan, als je merkt dat ze heel snel weer wakker worden. Uh, dat je net iets langer blijft zitten. Ja. Laat ze maar even goed die diepe slaap ingaan. En voor jezelf kan je dan ook best wel in je hoofd houden... als ik nou nu vijf minuten langer zit... Uh, brengt het me dat ik daarna ook eventjes Heb ik er wat weg aan. kan. Ja. Anders zit ik hier misschien weer
0: een uur of een half ja. uur. Maar dit uh, klinkt ideaal met één kind, maar je hebt er drie. Bij je jongst kan je dit niet meer doen. Um, als er nog twee nou, dat andere Ik daar helemaal aantallen.
2: aan. Uh, want het kan ook zijn. Hè, wellicht heb je een partner die op dat moment andere kinderen kan doen. Um, en als je alleen bent, is het inderdaad lastiger. Maar zo, daarom hebben wij ook altijd een uh, vragenlijst van tevoren en een intake. om de situatie te bespreken en daarmee ook de methode aan te ge- uh, uh, de methode te bedenken die voor dat gezin het beste ja. past. Um, want er zijn ook kinderen die juist super actief worden van het feit dat je ernaast zit. Die denken:
1: feest, ja, mama gezellig. zit hier. Ja,
2: ja. dus uh, daarom zullen we altijd een slaapplan op maat maken. Uh, waar je dus ook dan
0: met dit soort issues kan werken. Ja. Voor zover je andere kinderen als issues kan zien. Nee, Marks. Ja. Uh, we hebben een vraag van een luisteraar die misschien wel aangeeft hoe specifiek sommige. Uh, Nou ja, issues kunnen zijn. Hoi, ik heb een vraag over mijn zoontje. De eerste maanden sliep hij gewoon in zijn wiegje, maar toen kreeg hij een dubbele oorontsteking. En dat was zo zielig dat we hem toen bij ons in bed hebben gelegd. En sindsdien lukt het hem niet meer om in zijn eigen bed in slaap te vallen. Dus we zijn uren met hem bezig, alleen maar huilen. En alleen aan de borst of bij ons in bed valt hij nog snel in slaap. Maar hoe kunnen we nu dit het beste aanpakken? Want we willen er wel graag vanaf. Best een, wat je dan zegt van we maken een maat plan. Dan kan ik me wel voorstellen dat dit een specifiek iets is hè, voor een bepaald gezin. En het ging goed en ja. dan verandert er iets en dan is het klaar. Ja. Wat dan?
2: Ja, kijk, het goede nieuws is dat het er wel in zit. Hè, het kindje kan slapen en, en uh, ik zou het nou altijd even doorvragen... Um, of het kindje voor die dubbele oorontsteking... ook zelfstandig in slaap viel en hoe dat ging. En, ja, je uh, weet net, nu nee. net wat weinig details. En hoe lang heeft het kindje bij de ouders geslapen. Maar op zich maakt het niet uit. Um, want de situatie is nu zo en dat willen ze graag veranderen. Um, dus wat ik zou doen is... Um,
0: er even over nadenken. Uh... Zijn er zijn natuurlijk veel kinderen die bij hun ouders in bed slapen door wat dan ook. Uh, en ja, je wil ze en... op een gegeven moment in hun eigen kamer hebben. Of in, eigen, in ieder geval een eigen bed. Misschien wel op de kamer, maar in ieder geval...
2: Ja, en daarom zei ik ook even, ik moet even nadenken, ja. omdat het namelijk uh, uit verschillende uh, behoeften kan komen. Hè? Wat, wat is de reden? Is het gewenning of is er, is er iets anders? Hè? Uh, heeft hij nog steeds oorpijn, bijvoorbeeld, als het nog helemaal niet zo lang geleden is? Um, en ik zou zeker bij hele jonge kindjes die gewoon nog pijn hebben of ziek zijn, dan zou ik ze zo ook bieden wat ze nodig hebben. Maar daarna zou ik dus een stappenplan gaan maken... hoe je dat kindje weer in, in een eigen bedje kan krijgen. En um, wat daarvoor nodig is. Dus dan ga je aan de ene kant ga je echt kijken van... sowieso, wat, wat is het schema van die dag? En uh, zijn er daarin technisch nog dingen te veranderen... om op een goed moment uit te komen dat je het kindje in bed legt. Dus dat die slaap kan bieden. Uh, zodat hij in dat slaapwindow zit en daar... De makkelijkste, uh, het makkelijkste moment heeft om in slaap te vallen. En daarna zou ik gewoon uh, naast het kindje gaan zitten in het bedje... en daar gewoon bij blijven totdat hij in slaap valt. En dat volhouden, en het kan heel lang duren. En als je kindje dan heel erg hard gaat huilen bijvoorbeeld... dan kan je hem echt wel oppakken en troosten... en dan het liefst wakker weer terugleggen... zodat hij zelf daar in slaap gaat vallen. Um, maar als je een plan hebt en weet wat je gaat doen... Um,
1: dan kan je dat ook goed volhouden. Ja, ja. ja dan voelt het iets minder uh, als het dweilen met de kraan open. <laughs> dan ben je Hebben iets jullie... minder wanhoop. Ja, want het is ja, of dat je best... bijvoorbeeld
2: bang bent... Dat, uh, dat je weer een andere verkeerde slaapassociatie ja. gaat aanleren... Um, voor zover er verkeerde slaapassociaties zijn. Um, maar dat je gewoon weet, oké, okay, ik, ik heb nu een plan. En of je dat nou een plan bedenkt met of zonder slaapcoach... het helpt altijd om met een plan aan, het, aan de slag te gaan... En dan zou ik gewoon in hele kleine stapjes uh, het kindje weer wat zekerder maken in zijn eigen bedje.
0: Ja, want zijn jullie heel erg voor een eigen bed? Of denk je als het maar slaapt, maar niet uit in welk bed?
2: Uh, wij hebben daar eigenlijk geen mening over. Uh, wij werken echt heel erg met de uh, waarden en de wensen van ouders. Uh, hè, als ouders uh, graag willen kooslapen, dan hebben we wel ook het uh, kopje veiligheid natuurlijk nog als onderwerp. Uh, om te bespreken. Maar ik zal niet tegen een ouder zeggen... Ja, m- je moet dat niet doen. En ik zal ook niet tegen een moeder zeggen... je moet stoppen met borstvoeding. Uh, dit zijn de wensen... En, en vanuit daar gaan we dus werken. Ja. En dan heb je dus ook... in de snelheid waarin je gaat... Um, hou je ook rekening... met de wensen van ouders. Want er zijn ouders die helemaal geen tranen willen. En er zijn ouders die best wel wat, wat aankunnen. Of, of ja, zeggen van... nou het is prima als het maar een beetje opschiet...
0: Ja. ja, en adviseren jullie ook dingen, bijvoorbeeld uh, als babynestjes of bepaalde tools? Of, uh, of zeg je ook nou dat we, doen echt, we gaan echt naar de, het ritme kijken en de methode, maar niet naar bepaald soort wiegjes of bedjes? Of... Nee,
2: nee. Sowieso adviseren we natuurlijk wel de veilige bedjes en, ja. en wiegjes en co-sleepers. Um, maar het is niet dat we gaan kijken van. Uh, ja, wat, wat de ouders willen. Hè? Ja. Als een ouder zegt van... Uh, mijn baby is een paar weken... en ik wil hem graag in de box laten slapen. Ja, doen.
1: Ik ja. ja, het is ook een beetje wat werkt voor je baby. Want als je je kind in bed... ja, uh, ik heb dat nooit gedaan. Want ik kon dan vervolgens niet meer slapen... omdat ik uh, allemaal teen in mijn neus had. Dat was meer de, bij mijn z- zoontje... die dan anderhalf was of zo. Maar en ik kan me ook voorstellen dat kinderen er misschien wakker van kunnen worden, juist van de omgeving. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook van je kind heel erg af. Hè?
2: Ja, precies. Ja, ja ik krijg wat ook je best wel veel als... en
1: wat je kind wil eigenlijk.
2: Ja, best wel vaak ook krijg ik de vraag: ja, wanneer um, heb je een slaapprobleem? En daar is mijn antwoord ook echt: je, je hebt pas een probleem als het voor jezelf een probleem is. Ja. En als jij zelf niet kan slapen, omdat je kind alle kanten op draait in jullie bed. dan is dat iets wat je misschien kan aanpakken. Uh, Maar als je het heerlijk vindt om met je kind samen te slapen... en je doet het op een veilige manier, dan dan heb je geen slaapprobleem. Ook al zouden misschien uh, je omgeving of je schoonouders of wie dan ook zeggen... uh, dat dat je het anders anders moet doen. Ja, ja, ja. nee,
1: precies, dat is het zo. En als een een kindje wakker wordt s'nachts, want dat is natuurlijk weer een ander verhaal... veel wakker wordt, uh, zijn er dan nog uh, dingen die je kan doen?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, sowieso is het handig om te werken aan uh, het zelfstandig in slaap vallen. Want als je dat bij het in vallen kan, dan kan je dat ook als je in de nacht wakker wordt. Of uiteindelijk kan je dat dan. En dan kunnen ze misschien wel zelf. Dan heb je niet eens door dat ze even wakker zijn. Ja, precies. Ja, want in principe wordt je, hè, de grote mensen worden ook gewoon wakker. Omdat je gewoon een slaapcyclus afrondt en dan heel eventjes uh, wakker wordt of gedeeltelijk wakker wordt. En wij draaien ons om en gaan gewoon door. Dat gebeurt bij kindjes ook. Dus in principe uh, zouden ze dat dan zelf kunnen gaan doen. Uh, wel met de kanttekening dat het gewoon kleine kinderen zijn... en dat als je dan een keer heen moet voor een speentje... Um, dat dat er ook wel een beetje bij hoort. Maar als je elke drie kwartier naar je kind toe moet... Uh, of elke keer je, he, als je een stuk of zeven keer je kind in slaap moet voeden... Um, en je vindt dat zelf dus een probleem worden... Uh, wat ik me ook goed kan begrijpen... dan kan je dus werken aan dat zelfstandig in slaap vallen. Dus dan kan je dat beter zelf gaan doen. En daarnaast gaan we ook altijd kijken... waarom wordt een kindje eigenlijk wakker? Uh, en kijken of we daar dat, die oorzaak weg kunnen halen.
0: Ja,
1: en ja wat maar je veel kindje mensen... kan dat niet zelf vertellen natuurlijk. Dus dat is nou soms ja, ook op een gegeven moment nee. wel natuurlijk. Ja, op een gegeven moment wel. Want maar ja, dan... Wij hebben ja. nog
0: steeds... worden mijn drie kinderen allemaal om zes uur wakker. Verder niet. En, en hoe laten we ze ook naar bed doen? Dat is gewoon hun ritme... Maar wel iets waarvan ik denk, oh, ze maken er in zeven uur van. Ja, en die zijn inmiddels ook. Uh... Die oudste is acht ze en die is... jongste is vier. Dus ja. dan zou je wel denken dat zou op een gegeven moment wel moeten. Maar volgens mij is dat ook voor heel veel gezinnen. Dat vroeger wakker worden ook een ding. Ja. Maar daar ga je misschien niet zo snel naar slaapcoach.
2: Ja, ook. Ja. Maar um, sowieso, kijk, vanaf zes uur mag de dag beginnen. Ja. Dus als je kind. Daar moeten we maar
0: gewoon aan mee aan. Vrolijk dat
2: wakker wordt en uitgerust wakker is, dan. dan um, is dat inderdaad iets wat kan?
0: Ja, uh, behalve als je dadelijk...
2: Ik denk nu alweer, zitten we dadelijk weer
0: op de camping. Ja. Toen dat aan, dan zit ik alleen maar stil. Stil. Als je nog tot zeven uur stil bent, mag je op de iPad. En dan denk ik, ze maken nog steeds... Oké, okay, doe nu maar de iPad, dan worden de buren niet wakker. Ja, Het is ja. toch uh, de norm in Nederland. is toch niet zes uur. Nee, dat is waar.
2: Dat is waar. Nou, niet um, voor mij in ieder geval. Maar <laughs> wat je kan doen, zeker bij oudere kinderen... is dat je met een slaaptrainer... een, een, een lampje of ja, een wekkerje, Een boekje of Precies. zo, maar soms
0: denk ik, nou, het is zo zonde.
2: Ja, ja, maar als het inderdaad echt in die biologische klok zit en je hebt al van alles geprobeerd, dan is dat wat het is, ja. helaas. Terug naar de hele kleine kindjes, kan het ook met hele andere dingen te maken hebben en kan het ook bijvoorbeeld zijn dat het kind veel te laat naar bed gaat. Hoe later een kind, een baby naar bed gaat, hoe eerder het wakker zal worden. Ja, raar is dat, hè? Uh, Ja, ja, dat is op zich niet raar als je bedenkt dat uh, een late bedtijd... of een lange wakker tijd, wat heel vaak één op één in de situatie zo is... een late bedtijd geeft een verhoogd cortisol... Dat verhoogt cortisol werkt door in de nacht. En, en dat maakt dat een kindje weer vroeger wakker kan worden. En dan kan je ook minder melatonine aanmaken, hè, dat slaaphormoon. Ja, dat, dat, uh, dat zit elkaar is... in de weg. Ja. En, um, maar wat ook bijvoorbeeld aan de hand kan zijn... als je gewend bent dat jouw baby eigenlijk heel goed uh, de nachten doorslaapt... maar in één keer... Begint hij vroeger wakker te worden, of wil eigenlijk niet meer in slaap vallen? Dan zou het best wel kunnen dat je op een punt aan bent gekomen. dat je kind gewoon een slaapje overdag kan laten vallen? Ja, ja. Ja,
1: ja wat dat betreft is het altijd een puzzel. Het blijft. Ja. En als je het ritme hebt gevonden,
2: komt er weer een sprong. of een nieuwe ontwikkeling, of weer een ander schema. en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, ja. ja.
1: En als je eenmaal een, een iets ouder kind hebt, uh, wat. Uh, gewoon zou moeten doorslapen. Uh, dan kom je ook in de fase, heb ik zelf ook al gehad... dat ze weleens midden in de nacht wakker worden... of inderdaad veel te vroeg en dat uh, niet meer willen. En dan is het natuurlijk eigenlijk meer een soort discussie... die je gaat voeren met een, met een peuter. Hebben jullie daar ook veel mee te maken? Ja, zeker. Ja. ja en en maar, ik merk wel aan mezelf... Hè, en dan had ik uh, geen zin om in zo'n hele discussie s'nachts... en dan merk ik wel dat je grenzen snel vervagen. Dus in, in dan, dan <laughs> ga je er snel... Uh, ja, Ken ik ook de beelden wel, de foto's wel van, van mensen die naast hun kind gaan liggen of op de grond in slaap zijn gevallen. Ja. En je denkt al snel, nou, als ik maar slaap, dan... Uh, je gaat de eisen van je peuter een beetje inwilligen.
2: Ja, klopt. Ja. Dat, dat zien we heel veel. En um, kijk, de, de mensen die bij ons komen, die doen dat dan al een tijdje. Want in principe kan het, hoeft het niet zoveel kwaad te kunnen als het gewoon voor even is. En er is iets in je, in je kind wat op de achtergrond speelt en hij heeft je even nodig... en het is één nacht. Dan hoef je daar niet zo bang voor te zijn. Maar als het structureel wordt en je vindt het zelf vervelend... Ja, dan kan je gaan kijken, wat kunnen we daaraan doen? Um, en um, ook dat is weer heel kindafhankelijk... waarom dat, dat kindje nou in de nacht wakker wordt. En waarom, um, hè, waarbij het ene kindje ook wel... met alleen een ei over de bol weer in slaap valt... kunnen andere kinderen soms twee uur wakker zijn in de nacht.
1: Ja, ja, en soms lijkt het ook wel eens van als je hè, één vinger geeft dan pak je hele hand, want dan ga je er een keer wel naast zitten, om, eh, omdat ze dan in slaap vallen. En dan gaat hij het, nou ja, mijn zoontje deed dat, ging hij dat elke nacht op een gegeven moment eisen. Hè? Dus dat is ook iets wat in hun hoofd dan ontstaat.
2: Ja, ja wat, wat, wat bij de wat oudere kindjes, uh, uh, waar wij in ieder geval mee werken, is dat we afspraken maken. Het, even uitgesloten dat je weet dat er niet echt iets ergens aan de hand is. Maar dat het echt puur gedragsmatig is. Uh, en dus dit soort dingen meer gaat vragen. Um, kan je dus gewoon een afsprakenplan maken. Waarbij je drie afspraken maakt bijvoorbeeld. Eentje kan die altijd halen. Uh, goed meewerken, naar bed gaan of zo. En de andere is zelf in je bedje blijven liggen. En dan kan je ochtends daar stickers voor verdienen. En dan heb je een aantal dagen dat je uh, stickers kan verzamelen. En dan komt er... Een hele toffe speeltuin mag je dan naartoe of ijsje eten met papa. Dus dat dat je ook ergens daar naartoe werkt. En ik weet dat het ook niet voor alle kinderen weer geldt... maar in onze praktijk werkt het altijd wel heel erg goed om zo'n soort systeem op te zetten... En daarbij is dus het wel belangrijk om de motivatie een beetje te houden... dat er één afspraak is dat ze die ook echt kunnen halen. Dat ze het ergens voor doen. Ja, want het is zo stom om dan... ochtends hebben ze wel hun best gedaan, maar het is net niet gelukt. En dan ja. mogen ze geen sticker plakken. Ja, zo. Ja, het moet wel
0: haalbaar zijn. Ja. Hé, hey, we kunnen nog uren denk ik doorpraten... maar we zijn al best lang in gesprek. Heb jij nog een bepaalde tip waarvan je denkt... dat hebben we nog niet behandeld en is wel relevant?
2: Nee, niet zozeer. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat je heel erg bij jezelf moet blijven... Als het om slapen gaat uh, en ook heel erg je gevoel moet volgen in wat jij prettig vindt met jouw kind. eh, Goed bedoelde tips zijn heel fijn. Maar uh, als het je niet past, laat het dan.
0: En als het je wel past, uh, probeer het en schakel hulp in, want het is er. Ja, want dat ben ik nog wel benieuwd. Als mensen jullie hulp inschakelen, hoe lang duurt een traject dan ongeveer? En uh, en wat kost het? Ja. Ja. uh,
2: De trajecten die wij hebben zijn drie weken. Oh, best kort. Ja, hebben we een een consult van anderhalf uur ongeveer. Daarin maken we het slaapplan En uh, vervolgens is de begeleiding dan drie weken. Kijken we mee hoe de de nachten gaan en geven we daar feedback op. Kom je ook echt bij iemand thuis dan? Nou, voor het consult wel, en een beetje afhankelijk Met de coronaperiode veel minder, maar de uh, begeleiding van die drie weken is op afstand, dus via een slaaplog. En dan
0: hebben we een eindgesprek. Ja. Uh, en eventueel als het dan nog niet gaat, kan je nog een keer evalueren. Kunnen of, gewoon ja. blijven
2: bellen hoor. Ja. ja, ja. <laughs> Zeker. Nou, ja. Ja, en als er wat lichte problemen zijn, of als ouders zeggen van, nou ik vind zo'n traject wel duur of lang, het is niet nodig, zo erg is het probleem nou ook weer niet, dan hebben we ook losse slaapconsult. En uh, dan kunnen ze gewoon met ons bellen en dan maken we het slaapplan en uh, dan voeren ze dat zelf uit. Mochten ze ergens tegenaan lopen, kunnen ze gewoon een nieuwe afspraak plannen.
1: ja Ja. Nou fijn, want slaap is zo belangrijk. Zeker. En waar kunnen uh, onze luisteraars terecht als ze meer informatie willen over jouw traject? Uh, Op onze website
2: van buysleep.com. Uh, Daar kan je alle informatie vinden over onze slaapcoaching. Ik werk samen met Carolien. Iedereen is van harte welkom. Nou,
1: leuk. Hopen dat we allemaal lekker slapen vanaf (laughs) nu. Dankjewel. Dankjewel, Graag gedaan.
0: Dit is Dead or Alive. In deze podcast
2: praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
1: Zo op (laughs) als Dead or
2: Alive, de podcast voor en door vaders. Eerlijk. De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, ik vind het heel lekker werken.
1: Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
2: Mijn dochter kan mij echt onder vinger
0: winden gewoon.
1: En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
0: Nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. en <laughs> Succes ermee, fijne avond.
2: Luister Dead or Alive op oudersvannu.nl via Spotify
0: en Apple Podcast. En Er is ook een hele video van. Dat staat op YouTube. Doei!